0: Schrambini, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf die Hand. Tennisplausch auf die Hand, in die Hand. Wir sind jetzt quasi Journalisten, Schrambini, so komme ich mir ein bisschen vor. Wir, es gab wieder einen neuen Twist im Falle Djokovic Australien. Hast ja. du das mitbekommen? <lacht> ja.
1: Erstmal hallo alle miteinander. Ich habe es tatsächlich mitbekommen, es ist ja gar nicht möglich, das nicht mitzubekommen und äh, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das so passiert, wie es passiert ist, nämlich dass er von dem ersten Gericht jetzt ja, sozusagen freigesprochen wurde und einreisen darf. Hätte ich im Leben nicht gedacht, weil einfach ja die Auflagen eines Visas sind nicht erfüllt worden. Das hat auch ähm, haben ja viele auch australische ähm, Behörden ganz klar so gesagt warum er jetzt doch einreisen darf ähm, und ob er vielleicht doch wieder raus muss und wie es jetzt weitergeht, das werden wir jetzt ganz kurz auf einer To-Go-Ausgabe hier äh, journalisieren.
0: <lacht> journalisieren, oh, oh, unglaublich. Ich habe jetzt schon einen Journalistenausweis mir ausgedruckt aus dem Internet. Ja.
1: Ja. Und ich mir das Fachvokabular angeschaut und äh, ja, spannend oh. auf jeden Fall, was da gerade abgeht. Heute Abend, äh, bzw. Morgen, äh, 24 Uhr deutscher Zeit, wurde das ging es ja los mit der Verhandlung. Dann ging ja eine Webseite rum, wo man das live verfolgen kann. Diese Webseite war es mal natürlich nicht äh, zu besuchen, weil wahrscheinlich vier Milliarden Leute äh, da rein wollten. Man hat es nicht geschafft. Ich habe es auch kurz versucht, aber äh, komplett Overload natürlich, komischerweise. Und ähm, ja, dann kam tatsächlich das Urteil, dass er reinreisen darf, vorerst.
0: Vorerst, genau. Und zwar, also wenn ich mich richtig reingelesen habe, also... Der Richter hat entschieden, irgendwie fühlt er mit ihm oder kann das verstehen, kann die Situation verstehen und hat ihn quasi freigesprochen. Er darf in das Land einreisen. Er ist auch schon aus, dem, aus diesem Quarantänehotel quasi rausgekommen. Und jetzt hat aber der australische Einwanderungsminister vier Stunden Zeit, um sein Veto einzulegen und ihn quasi sein Visa zu annullieren. Und falls das dann passiert, darf anscheinend, Djokovic die nächsten drei Jahre nicht nach Australien reisen oder einreisen. Was natürlich ein genau volles ist. Fiasko wäre, weil dann ist das schon äh, naja, plus drei Jahre, dann ist das 37, nach meiner Rechnung. Und da wird es dann schon schwierig mit dem 10. Australian Open Sieg. Oder schwieriger. Also man weiß ja nicht, ne? er ist ja sehr gesund, er ernährt sich sehr gesund, macht Yoga täglich. Äh, kann sein, dass es dann klappt. Aber ja, also es bleibt spannend und wie schon prophezeit, gab es halt nochmal einen Twist. Ähm, nach unserer Umfrage auf Instagram haben irgendwie 89% Prozent geglaubt, dass tatsächlich das Landes verwiesen wird und dass er nicht einreisen darf. Aber Twist. Und vielleicht erleben wir wieder einen Twist, ähm, dass er wieder äh, ausreisen muss. Spannend ähm, fände ich, ähm, wenn er spielen darf, wie dann die Reaktion der restlichen Spieler sein werden und äh, wie die Reaktion der Fans dann äh, vor Ort im Stadion sein werden. Das wäre, also fast wünsche ich mir, das, das, das zu sehen oder das zu erleben. Ich glaube, dass es noch so weit
1: kommt. Ich glaube auch, dass okay. es soweit kommt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt mit dem Gerichtsurteil jetzt nochmal wieder einer ein Veto einlegt. Der ist natürlich der Riesenboomer, der kriegt wahrscheinlich Morddrohungen, wie es die Schiedsrichterin damals auch bekommen hat. Das serbische Lager, glaube ich, ist da nicht ganz so freundlich, wenn es um ihren Superstar geht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt, ich habe gedacht, dass das ja, Gremium entscheidet, hey, die Unterlagen sind nicht so, wie sie sein sollen. Tut mir leid, wir können die nicht reinlassen. Spannend auch, dass die äh, tschechische Spielerin ähm, äh, Renata watchkova glaube ich, heißt sie so, so ähnlich, ist ausgereist. Die hatte ähm, ähnliche Probleme. Soweit ich verstanden habe, hatte sogar, hatte sie sogar auch den zweiten Bestätigung von einem unabhängigen zweiten Arzt. So hatte ich das gelesen, dass sie alle Bedingungen erfüllt hatte. Bei Djokovic war ja die Bedingung nicht erfüllt. Und ganz klar ja der Fall, dass Ungeimpfte nicht ins Land einreisen dürfen. Die hat auf jeden Fall die Heimreise angetreten, ist wieder zurück in der Tschechei, was dem Ganzen nochmal ja, eine besondere Würze verleiht. Und dann komme ich noch zu einer Geschichte, die ich, muss ich sagen, ja, also grenzwertig ist schon noch ein Liebeswort, dass jetzt aus der Akte äh, Djokovic ähm, rauskam, dass er am 16. Dezember, dass er da seinen positiven äh, Corona-Test wiederbekommen hat, seinen PCR-Test, ähm, der ihm gesagt hat, dass er Corona-positiv ist und hat anschließend, sowohl am gleichen Tage noch als auch am Tag danach und ich glaube sogar noch am 18. verschiedene offizielle ähm, ja, Verpflichtungen nachgegangen, war in einem Kinderhospiz, dann hat er seine eigene Briefmarke vorgestellt in Serbien, äh, war fleißig am Händeschütteln, war fleißig äh, umtriebig dort in der Gesellschaft mit vielen Kindern. Das finde ich, egal was äh, sonst da los ist mit der Akte und was da stimmt oder nicht stimmt, das finde ich schon nicht nur ein falsches Zeichen an die Gesellschaft, ähm, einfach unverantwortungsvoll und ähm, sich da dann in die Menschenmenge zu begeben, wenn man weiß, man hat Corona um, und dann noch fleißig Hände schütteln. Das wird, egal wie der Fall ausgeht, bleiben. Und da ja geht er, ist er auf jeden Fall nochmal eine, eine Stufe weiter nach unten gerutscht in meiner, in meiner Sympathieleiter. Äh, ich gebe ihm ja Chancen, da hochzusteigen, aber irgendwie äh, tritt er die Stufen immer durch und das Holz ist morsch. Ähm, er schafft es dann immer, irgendwie noch einen draufzusetzen. Das ist so ein Ding, wo ich sage, bah, das geht gar nicht.
0: Das stimmt. Egal ähm, wie die Situation dann jetzt ausgeht, das, das wird wahrscheinlich als Fahrergeschmack bleiben und äh, für viele Tennisfans wird es wahrscheinlich ein ein no-Go sein und ähm, ja wie du schon sagst ähm, was ich auch erstaunlich finde bei, bei der ganzen bei der ganzen Diskussion oder bei dem ganzen Zirkus der sich gerade da abspielt ich finde es sehr schade dass solche Events also es ist ja eigentlich ein Sportevent also wenn man das jetzt alles mal einfach mal ganz nüchtern betrachten es ist ein blödes Turnier wo dann, ein paar Leute im gelben Ball hinterherrennen und dann wird äh, so eine große politische Sache daraus gemacht aus, weiß ich nicht. Das ist echt schade einfach, finde ich. Finde find ich nicht Aber so. Was Aber Sie das machen? ist mir was klar. Ja, ja, natürlich. Machen? Die haben, ihre ja.
1: die haben ihre Einreisebestimmungen und wenn einer dagegen verstößt, dann können sie nicht sagen, hey gut, du heißt jetzt Novak Djokovic und kommst rein. Was ja aber dann wiederum irgendwo so ist, weil die gute Tschechin ja ausgereist ist. Ob, ob die jetzt die nötige finanzielle Sicherheit nicht hatte, um da auch mit Anwälten dagegen zu klagen oder, oder ja, die Chancen eigentlich gegen Null standen und sie es deswegen nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Aber da wird sicherlich in den nächsten Tagen noch einiges rauskommen zu ihrem Fall, weil sie wird sich auch sicherlich da der Presse öffnen, warum sie dann ausreisen musste und die Chance nicht bekommen hat, da teilzunehmen. Ja, und dann ist klar, dass das Land dann erstmal die Regeln befolgt, weil die machen sich ja natürlich auch lächerlich, wenn sie jetzt sagen, ja, eigentlich dürfen nur Geimpfte ein, aber bei Novak Djokovic machen wir eine Ausnahme. Das finde ich auch irgendwie ein falsches Zeichen. Aber gut, das ist deren Angelegenheit now, jetzt meine ich. Und es bleibt spannend, wie sie sich dann im Endeffekt entscheiden, weil... Egal, wie es passiert, haben wir ja schon gesagt, ein paar Köpfe werden rollen, ein paar Verlierer wird es auf jeden Fall geben in der Geschichte. Djokovic gehört für mich jetzt definitiv schon zu den Verlierern der ganzen Misere. Und wer da noch dazu kommt, das wird sich die nächsten Tagestunden noch zeigen.
0: Das wird sich definitiv zeigen, ja. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Und äh, wie du schon sagst, vielleicht wird er sogar antreten können. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie er dann im Stadion... Empfangen wird, seine Fans werden natürlich frenetisch feiern. Das ist ja, äh, das ist ganz klar. Ähm, aber ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe, alles bleibt friedlich. Weißt du? Weil das kann ja auch passieren, dass da zum Beispiel äh, zu irgendwelchen Zusammenstößen kommt zwischen australischen Fans und äh, serbischen Fans. Ich hoffe, es bleibt eine friedliche Sache, weil es hat ja jetzt schon so, ein, so einen Geschmack von kämpfen und Gerechtigkeit hier und da. Und wie ich schon sagte, hey, das ist ein Tennisturnier, Mann. Wie gesagt, finde ich schade. Finde find, find ich echt schade. Ich hoffe, das bleibt es bleibt alles friedlich und es geht irgendwie, irgendwie, dass es gut ausgeht, trotzdem für alle. Ähm, oder einigermaßen gut ausgeht, aber ja, ich glaube, es gibt tatsächlich einen Gewinner und das ist zwar, das ist die Australian Open an sich als Turnier, weil das ist eigentlich ist es Marketing. Hey, die ganze Welt, also wirklich die ganze Welt hat jetzt die Augen auf Australien gerichtet, auf, auf dieses Turnier. Und die können sich wahrscheinlich nicht, nicht retten vor Presseanfragen, vor, keine Ahnung, ja. Fernsehteams ja. und so weiter. Und natürlich ist, ja, ja. hey, Marketing gibt es einen Spruch, Der ist no, äh, wie heißt es, äh, kein, keine negative Schlagzeile ist... Äh, Ach man, wie heißt denn das? Schlecht,
1: schlecht genug für, ein, für, ein, für, egal, für irgendeine Marke. Ja. Ja. Ich sage, ich, ich verstehe deinen Punkt. Natürlich ist es in jedermanns Munde. Ähm, aber also wenn es jetzt die Kia Australian Open wären, dann würde Kia sagen, hey, herrlich. <lacht> jeder sagt in jeder News Kia Australian Open oder sowas. <lacht> ähm, trotzdem ist es natürlich eine super unglückliche Geschichte auch für die Australian Open. Ähm, die ganzen... Ähm, Sachen werden jetzt auch natürlich dort untersucht, ob da ein Fehler mit der Kommunikation mit dem ja, tennis team ja, 100%. vorhanden ist. Puh, ich glaube, da die wachen morgen schwitzend auf und gehen abends schwitzend ins Bett. Also ich glaube, Craig Tiley äh, ja, hat wahrscheinlich letztes Jahr und vorletztes Jahr schon ein schwieriger Strain Open gehabt. Zumindest das letzte Jahr. Aber das toppt natürlich nochmal alles. Und wie du schon gesagt hast, fand ich einen guten Satz, dass es dann nur um Tennisspielen geht und äh, dass das äh, ja manchmal zu hoch gehangen wird. Da hat es mich so ein bisschen an Nadal und an die ganzen Spieler erinnert, die abgesagt haben, zum Beispiel bei den US Open, weil sie gesagt haben, nee, sie fliegen da nicht hin, weil die Inzidenzen, und das ist ja irgendwo auch unverantwortungsvoll und dass es wichtigere Sachen im Leben gibt, als Tennis spielen und als ein Turnier zu spielen, ja, kann ich nachvollziehen. Kenne ich selber natürlich aus der, aus der ganzen Arbeit mit den Leistungs- und Profispielern, dass es einfach wichtigere Dinge gibt als, als das. Äh, nichtsdestotrotz, klar, Djokovic will da spielen.
0: Definitiv, es wird spannend bleiben. Und wa was mir auch noch so ein bisschen leid tut, ist jetzt schon der Gewinner der Australian Open. Denn ähm, sein Sieg wird immer so ein bisschen überschattet sein von, von dieser ganzen Geschichte. Also weißt du, jetzt ist irgendwie... Es geht jetzt mehr darum, darf jetzt Djokovic rein, als wer gewinnt eigentlich die Australian Open? Jetzt schon. Und das ist, weiß nicht, finde ich ein bisschen schade. Man darf, Wir werden sehen.
1: Man darf aber auch nicht vergessen, dass das, äh, dass das ganze äh, Turnier in drei Wochen quasi äh, erst vorbei ist. Also bis dahin ist noch viel rein, äh, viel Wasser den Fluss runtergeflossen, wie sagt man <lacht> <lacht> Viel Wasser den rein runtergeflossen. <lacht> Ähm, und ja, äh, apropos, ähm, was sonst noch da in Melbourne passiert ist. Äh, Rafa Nadal hat das ATP-Turnier mal kurz äh, nach Hause geschaukelt. Der hat auf Rod Laver Arena schon seinen ersten Titel dieses Jahr geholt. Ist fit, ist da, hat Matchpraxis. Wird ja spannend, weil Djokovic, ja, der wird jetzt nicht mehr so viel trainieren und Matchpraxis kriegen. Das wird sicherlich ein kleiner Nachteil sein, aber...
0: Ja, definitiv. Definitiv wird das ein Nachteil sein, weil er hat jetzt keine Ahnung wie viele Tage... Jetzt keinen Schläger mehr in der Hand gehabt und die Zeit rennt ihm davon. Also, falls er dann spielen darf, wird er jetzt nicht viel Zeit haben, sich einzugruben sich zu akklimatisieren und so weiter. Also, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich also ich, ich mache jetzt mal eine kleine Prophezeiung. Es wird wahrscheinlich einen Twist geben und danach nochmal einen Twist. Dann wird er antreten können ähm, und dann in der zweiten Runde rausfliegen gegen irgendein Nobody weil er eben nicht trainiert ist und weil das Ganze so hochkocht. Ich glaube auch nicht, dass es ihn persönlich äh, kalt lassen kann auf dem Tennisplatz. und dass, Ich glaube, also wenn er tatsächlich spielen darf, werden seine Emotionen vielleicht im Streich spielen und dann wird es wird, wird, wird ihm das im Weg stehen. Weißt du? Er wird sein ganzes, ich tolles Spiel nicht entfalten können.
1: Ja, ich habe gedacht, du bist äh, Journalist heute, jetzt bist du schon Drama-Autor. Ähm, auch, ja. <lacht> oder Science-Fiction, ich weiß nicht, in welche Kategorie man das packen sollte. <lacht> Aber ich kann mir, wenn er spielt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er in der zweiten Runde verliert. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend, wie dann so eine Pressekonferenz aussehen wird. Also, da wird ja dann kompletter Raum wird ja überfüllt sein und der kommt ja den Fragen gar nicht mehr hinterher. Die haben eine gewisse, eine gewisse Zeit, die sie da auf jeden Fall bleiben sollen, müssen. Ähm, und die müssen ja auch diese äh, Pressekonferenzen machen, haben wir ja schon mitbekommen mit Osaka. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch, auch diese On-Court-Interviews ähm, werden sich natürlich ja. alle so ein bisschen, ja, natürlich auch die Interviewer ein bisschen zurückhalten müssen. Ähm, vielleicht beantwortet er dazu gar keine Fragen, aber das wird auch nochmal spannend. Äh, ja, voller Spannung. Und ähm, die Qualifikation hat ja schon gestartet. Die ersten Matches sind ja. schon durch. Also die haben schon ihre ersten Filzkugeln da und da gespielt. Auch ein paar Deutsche schon eingegriffen. Und dann werden wir sehen, was dann äh, in der nächsten Woche äh, dann los ist, wenn das Hauptfeld beginnt. Erstmal erst mal das Draw sehen, gegen wen wird er spielen, wenn er im Draw ist. Und dann werden wir uns das mal ganz genau unter die
0: Lupe nehmen hier. Freue ich mich. So sieht's aus. Ich würde sagen, das war die kleine Folge auf die Hand. Wir hören uns wieder ganz regulär am Mittwoch mit der großen Folge da reden wir nicht nur über Djokovic, sondern vielleicht auch mal ein bisschen über Nadal oder Federer oder wen auch immer. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Denn wir sind ja nicht nur ein Tennis-Podcast. Absolut. Apropos nicht nur ein
1: Tennis-Podcast. Eine Sache, eine Sache, genau, aber eine Sache möchte ich noch hier hinzufügen zu unserer Keine-Zucker-Ess-Challenge. Ich war gerade einkaufen in meiner neuen Wohnung. Da kommen wir auch dann am Mittwoch dazu, da ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Ich war einkaufen. Und ich habe bei allen Sachen mal hinten drauf geschaut, es ist fast unmöglich, ein Produkt zu finden, wo drauf steht, dass da kein Zucker drin ist. Olivenöl war es zum Beispiel, da stand drauf kein Zucker. Bei allem anderen ist mindestens ein oder zwei Prozent Zucker drin. Es ist auf jeden Fall unglaublich schwer. Wie mir das damit geht und wie es Mitko damit geht, was ich, für was ich mich entschieden habe, ob ich mich jetzt nur noch von Olivenöl ernähre, das am kommenden Mittwoch. Wir wünschen euch bis dahin alles Gute und ich würde sagen, Mitko, hau mal rein, oder? Hau mal rein. Tschüss, ciao. Bis dann. Tschü tschüss, ciao.